0: 61 1938年7月，冀中区创办了一所抗日学校。这所学校分作两院，民运院设在深县旧州原来的第十中学，军事院设在深县城里一家因为怕日本逃到大后方去了的地主的宅院里。部队保送芒种到军事学院学习，行前他捎一个口信给春儿，说到深县学习去了。他带着组织介绍信来到深县，学校里到的人还不多，房舍也正在改造修理，看样子得过几天才能开学。他闲着没事，到旧州去玩了一趟，顺便打听民运院是不是还招收学生，前来学习要经过什么手续。教务处回答说，现在人数还不齐。学生入院，一般的要经过考试。如果是地方上保送，文化程度低一些也没多大关系。芒种在回去的路上，坐在道旁大麻子科下边，掏出钢笔、日记本，给春儿写了一封信，叫他见信就来深县投考。把信折叠好，赶进深县城。今天正是大吉日，可是因为正在秋忙。遇不见一个他们那边来的熟人，把信交到交通站，又怕耽搁，他就站在十字街口等起来，只等到晌午大错，才遇见一个贩蜜桃的，托他把信带到子午镇。小贩怕忘记了，把信压在桃堆里。这些日子，春儿在家里倒比较清闲，他家地里的庄稼已经除过三遍，今年雨水不缺。清沙帐期间，战争情况也不紧张，村里的群众基础比过去巩固了，工作也顺利。自从父亲回来，他也有了照顾。新来的后娘待他很好，帮他做饭做活。他自己觉得，这么大的一个姑娘，现在竟有些娇惯起来了。这天晌午，天气很热，人们都在歇晌，春儿似睡不睡的。听到街上有卖蜜桃的声音，这个孩子从来很少买零食。今天他忽然从蜜桃联想到深县，想起吃个桃来。他跑到街上，卖桃的小贩刚进村，正把桃子放在南房梁儿里。春儿过去望着堆在筐子上面的小桃奴儿说：“多少钱一斤？”“五百。”小贩蹲在两个筐子的中间。用一块白布手巾扇着汗，这么小的桃，春儿说：“这样贵。”别不懂眼，这是真正的深州蜜桃，给西太后进贡的东西。小贩说：“你尝尝，保管顺嘴留蜜。”我不尝你的，春儿笑着说：“称半斤吧。”他随手就刨开桃堆，正要挑拣，一封折叠着的信，像认识他一样。从桃堆里挺了出来，他立刻看见了那亲切的字体和自己的名字。小范正要向他打听这个叫春儿的住在哪街哪头，他已经把信打开，看得入了迷。他告诉小范，不称桃了，谢谢他给带了信来，问他是不是到家里坐坐，喝碗开水，就跑回家里去了。小范也高兴碰得这样巧。虽说半斤桃的买卖没有做成，他想，对于这位姑娘，这封信的内容一定是比深州的蜜桃还要甜蜜。刚刚看过了信，是要他去学习，春儿很高兴。可是当决定明天就走，他也像那些第一次离家远行的孩子们一样，心里有些烦乱起来。他经过村、区、县，写好了介绍信。他又和本村的同志姐妹们告别，他到五龙堂去看望了姐姐，回来一夜差不多没有合眼。年老的父亲就催促着母亲起来给他煮赶路的饺子了。他带了一个挂包，装着他珍惜的纸笔和文件；一个小包裹里面只有一身替换的单衣和一双新做的鞋。子午镇到深县有六十里，走到双井村。天气就热上来了，一个人走远道有些累得慌。过了双井村，竟是沙土道，走着更费力。好在这一带大道旁边果木树很多，随时有树阴凉可以歇息。雨水勤，驴儿挂得很密。骑赏以后，春儿就到了旧州。旧州实际上只是一个小乡村，并没有春儿想象的那样热闹。原来的第十中学却占着很大的地势，红油的大门旁边有两棵一般粗的大柏树，一棵树下面蹲着一头白石大狮子。春儿很少见过这样大片的青楼瓦舍，和这比较起来，他村头一份的田大瞎子家的宅院也不成什么规模。一眼望过去，这个学校给了他个大庙的印象。校门口。有一个战士来回走动着站岗，春儿想起他是要进到这里面去学习，是来这里投考了。他的心很快地跳动起来，脸也疼得红了。他被人领进教导主任的办公室，教导主任是一个年轻人，看来是刚从部队上调来。春儿还好像在哪里见过他，顾不上问，忙把自己的介绍信交过去了。年轻人详细的问了问春儿在村里的工作和他的家庭生活，就叫人来测验一下他的文化。前来测验文化的是一个年老的教员，他虽然也很喜爱眼前这个女孩子的活泼态度，却为他回答试卷的情况皱了眉头。我没有上过学。春儿不住的用手擦着脸上的汗，把卷纸也染湿。我只是在东校识字班里念完了一本书。你考的可是学院？教员笑着说：“是大学了，文化可以慢慢提高。”教导主任解释着，是在安慰春他有一定的政治认识和工作经验。”那你就听候榜试。教员摇摇头，拿着那张如果没有几处污手印，就是一张完全的白卷出去了。对于榜式教导主任又给春儿解释一番，就叫人带她去吃饭。这一顿饭，春儿吃得很不安心。她不知道这究竟算考上了没有？如果考不上，又怎样回到村里？他奇怪，为什么对着一张纸坐了那么一会儿，身上就这样不舒服，比三伏天锄几亩小苗还觉累。对于文化，他真有点害怕起来。后来又想，既是叫他吃饭，就有几成心里一宽，才吃完那波搅了半天咽不下去的一碗小米干饭。吃完饭，有一个比他年岁大些、穿军装的女同志来叫他去做游戏。春儿一听这个女同志的口音，就和她攀起相亲来。女同志说：“把你那包袱放到我屋里。”晚上就和我一块睡觉。春儿出大门就看见那片大操场，一大群男女学生正在那里捡石烂瓦和砖头。他们要把七七事变学校南迁以后久经荒废的操场清理出来。在这群青年学生里边，有些是穿制服的，更多的是穿着便服。他们多数是原来北平、保定的大学和中学里的学生。女学生有的是玉白色士林布短大衫，下边光着腿；有些是短袖漂白小褂，露着胳膊。这些当然都是富家小姐，有的脸上还擦着脂粉。他们的手很小很白，他们轻轻地蹲下身子，一只手小心地提着衣裳襟，在那里喊叫“加油，干这种勾当”。春儿觉得比答试卷要超脱得多。他的活泼熟练的动作，立刻引起了那些女学生们的注意。然后，他们牵起手来，拉成一个大圈子。那些女学生很自然地把手伸给男同学，春儿找好两个女同学的中间，插了进去，把圈子拉圆。他们围着操场转，按照旧有的习惯，春儿觉得，她一个贫苦农民的女儿。是幸运地参加到这些学生们的队伍里来了，但等到跑步开始，这些学生们就能看出，不仅在姿势和动作上，春儿可以作为他们的表率，在认真努力和坚持不懈的精神上，这个女孩子更是远远地超越了他们。